0: Este es su programa, Espada de dos filos, un estudio exhaustivo de la Biblia, la Santa Palabra de Dios, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este, su programa, a nuestro programa Espada dos Filos. Soy su, su anfitrión, el hermano Andrés López. Desde aquí es de Radio Cristo Viene, en Quebec, Canadá. Y vamos primeramente a analizar lo que es la parte de la escritura que tiene que ver con la relación entre Jesucristo y la ley. Y vamos a ver Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por esta tu santa palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido el discernimiento para comprender que te desagradas en la desobediencia, que quieres que seamos personas como cristianos y en general personas que vivan en santidad, que vivan en obediencia a tu palabra, Señor esto es muy importante es algo que se pierde más y más en nuestras congregaciones por desgracia señor permítanos ser esa pequeña voz esa voz que despierte ese ánimo de discernimiento de comprender señor que sin santidad nadie te podrá ver amado padre te exaltamos bendecimos tu santo nombre señor en el precioso nombre de cristo jesús oramos amén y veíamos en nuestra edición anterior todas estas características que nos hacen comprender que Jesucristo está presente en todo el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido cumple Jesús la ley? Miren, ¿en qué sentido cumple la ley? Él la cumplió con la enseñanza. Deben escuchar esto, amados Radio dicen Dicen que cumplió la ley enseñando. La idea es que cumplió completamente la ley. La ley era un bosquejo y Él la coloreó completamente. Si la ley dice esto, pero quiere agregar esto, si la ley dice esto, quiere decirte esto. Y algunos dicen que él lo completó con su enseñanza, que había un código básicamente incompleto en el Antiguo Testamento y necesitaba dimensiones añadidas y nuevas, nuevos alcances. Y entonces él dice que lo añadió en, este, en cierto sentido. Hay quienes dicen que lo añadió, que él expandió la ley de Dios en cierto sentido. Él la aclaró. En cierto sentido, cuando le envió, envió al Espíritu a través del Espíritu, los escritores de las epístolas aclararon más lo que era la ley de Dios. Pero verdaderamente no es esa la razón. No puede ser el significado real de cumplir. En primer lugar, no es, eso no es lo que significa llenar. Eh, significa, no significa agregar ah, ni completar algo que ya está ahí. Jesucristo no, no añade nada nuevo. Él simplemente aclara el significado original de Dios y podemos decir esto Jesús no vino a dar una conferencia moral. La ley no se cumple disertando sobre ella. La ley no se cumple agregándole, no se cumple de otra manera y eso dicen algunas personas. Si eso es verdad, él lo cumplió porque cumplió con sus demandas. En otras palabras, hay algunos maestros de la Biblia que dicen que en su vida él guardó cada parte de la ley de Dios. Guardó la ley judicial de Dios, la ley ceremonial de Dios y él adoró al Señor de la manera correcta. Era justo y equitativo. Guardó la ley moral de Dios. Nunca violó las reglas que Dios estableció. Él era perfectamente justo Jesucristo. Absolutamente santo. Justicia perfecta. Y eso es cierto. Fíjense lo que dice Mateo 3.15. Y habla en Mateo 3.15 sobre la respuesta que da Jesucristo a Juan el Bautista que no quería bautizarlo. Y él dice, permítelo ahora porque así, con, así conviene para cumplir con toda justicia. Sí, así, así le contestó Jesucristo. Habría que cumplir toda justicia. Es decir, en otras palabras, si el Antiguo Testamento dice que hay que ser lavado en arrepentimiento entonces Jesucristo pidió ser lavado y eso es lo que dice en otras palabras él cumplió hasta el último detalle de la ley de Dios y en ese sentido la cumplió eso es verdad él hizo eso pero aún así no es el corazón de lo que está representado aquí en estos versículos eso todavía no es todo hay verdad en todo esto pero agregó una nueva percepción a la ley del antiguo testamento lo resumió maravillosamente de hecho él tomó toda la ley y la redujo a una sola cosa amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo eso es resumió toda la ley maravillosamente y en las epístolas por medio de su espíritu santo lo aclaró aún más y lo enriqueció aún más y es verdad en segundo lugar él lo, él lo vivió en su propia vida cumplió la ley no hay duda él estaba sin pecado y fue impecable en su obediencia. Proporcionó el modelo perfecto de la justicia absoluta en el cumplimiento de la santa palabra de Dios. Pero aún así no llegamos al punto principal. Hay otra razón e incluso podemos verla. Él cumplió toda la ley del Antiguo Testamento siendo su cumplimiento. No tanto por lo que dijo, no tanto por lo que hizo, sino por lo que fue. Ustedes podrían pensar, amados escuchas ¿Qué quiere decir usted, hermano, con eso? Lo que quiero decir es que él no vino solo para rescatar la ley de, la, de esta perversión rabínica, sacerdotal, esta perversión religiosa. Y él no vino solo para ser un único modelo de justicia. Él vino para traer la justicia eterna al ser el Mesías que la ley predijo. Lo podemos ver, amados, escuchas. En otras palabras, era lo que él era, tanto como lo que él hizo y lo que él dijo. Es simplemente emocionante, podemos ver la ley judicial, todas las diversas reglas que regían el comportamiento de Israel, todos sus códigos legales, todas las cosas que se suponía que debían hacer. En Levítico 26.46 se encuentra esto, fíjense lo que, lo que comenta, en Levítico 26.46 habla de, que, de estatutos, de ordenanzas, de leyes que estableció el Señor entre él y los hijos de israel y dios hizo estos estas leyes especiales con israel fíjense lo que dice el salmo 147 19 ha manifestado sus palabras a jacob sus estatutos y sus juicios a israel él muestra esta palabra estos estatutos estas ordenanzas a israel y él no ha hecho así con ninguna nación dice en el versículo 20 no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. Así dice la palabra de Dios. Esta es la ley judicial que aparta al pueblo de Israel. Tenían ciertas leyes dietéticas, ciertas leyes de vestimenta, tenían ciertas leyes de agricultura, ciertas leyes respecto a sus relaciones y ciertas cosas que tenían que hacer para ser apartados. Y esta es la ley judicial de Dios. ¿Cómo fue que Jesucristo, Jesucristo cumplió con todo esto? Bueno, él murió, cuando él murió en la cruz, recha, fue el rechazo total y final por parte de Israel, en su Mesías. Eso fue todo. Ese, es, ese fue el fin de Dios tratando de, con esa nación, con Israel como nación. ¿Sí? La ley judicial que él le dio a Israel... Pasó cuando Dios ya no trató más con Israel como nación y Jesús edificó su iglesia. Alabado sea el Señor. Algún día él regresará y redimirá a esa nación nuevamente y tratará con ellos nuevamente como nación. Pero para ese tiempo, cuando Jesús murió en la cruz, la ley judicial se detuvo en seco. No había más un pueblo o una nación de Dios en tal sentido. Habría un hombre nuevo cortado de judíos y gentiles y que sería llamado la iglesia y esa ley judicial llegaría a su fin y por eso lo vemos en mateo 21 43 dice por tanto os digo que el reino de dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él así lo dice jesucristo el reino de dios será quitado a israel Podemos agregar esto, tener en cuenta que los fundamentos de la ley judicial están en la ley moral, por lo que los principios divinos detra, detrás de ella todavía existen, todavía son vinculantes, todavía están ahí. Pero la ley judicial relacionada con Israel fue anulada cuando Jesús murió, porque ese fue el rechazo total y definitivo que ellos tuvieron de su Mesías. ¿Qué hay de la ley moral? La ley moral, moral la cumplió. ¿De qué manera? De la forma que mencionamos anteriormente. Cada regla que Dios hizo. Él la obedeció. Cada pretexto, precepto. Perdón, perdón. Que Dios estableció. Él lo cumplió. Nunca desobedeció nada de lo que Dios estableció. Sí. Cumplió completamente con la ley judicial. En el sentido de que llevó a, a cabo el clímax final de esta ley judicial. Él permitió que Israel siguiera el camino que eligieron. Dios lo hizo y terminaron con su identidad como un pueblo en ese, en ese punto. Resumieron la ley judicial y así Jesucristo vivió una vida perfecta al también cumplir la ley moral. Queda una más la ley ceremonial. Él cumplió con esa ley ceremonial y es fantástico. Él murió en la cruz. Como último punto, él murió en la cruz y cuando murió en esa cruz todo el sistema ceremonial llegó a su fin. Cuando murió se quitó el velo y todo el sistema judicial levítico había terminado, se acabó. Y así cumplió de manera total la ley judicial. El lugar santísimo quedó descubierto y Dios estaba diciendo que había terminado esa parte. La ley judicial cumplió la ley moral en la forma en que vivió y la, la ley ceremonial en la forma en que murió. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice así hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y a qué se refiere teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo de una manera nueva y viva. En otras palabras Jesús abrió un nuevo capítulo es el comienzo de un nuevo día termina el sistema ceremonial. Ya no adoramos con la sangre de toros, de machos cabríos. Ya no eh, realizamos ofrendas por medio de, de sacrificio de animales. Eh, todos esos años eh, después de su muerte permitió que los romanos entraran y destruyeran totalmente el templo aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Todo el sistema de sacrificios se acabó, se vino abajo. Cuando él murió se terminó. Todo eso en ese sentido había terminado. Él trajo un nuevo pacto, un nuevo día, un, una nueva disposición. El sistema ceremonial se cumplió. Todo el sistema judicial fue bueno mientras Israel fue el pueblo de Dios. Cuando eso terminó, dicho sistema se acabó. El sistema ceremonial solo había sido bueno hasta que llegara el sacrificio final que fue Jesucristo. Entonces todo eso se acabó y eso deja... Un elemento únicamente de la ley de Dios. Y este es el elemento, eh, el, el elemento que aún permanece, que es la ley moral. Y eso es lo que sustentaba a todos. Eh, todo lo demás. Y nosotros quedamos con ese, esa ley moral cara a cara. Y lo vemos en el capítulo 7 Versículo 18 del libro de Hebreos, Hebreos 7, 18, 18 dice que pues abrogado el mandamiento anterior a, casa, a causa de su debilidad e ineficacia. sí Hay un mandamiento que queda ya no dispuesto. Nada perfeccionó la ley y trajo una mejor esperanza. Ahora podemos acercarnos de manera directamente a Dios. En otras palabras, lo que no pudo hacer ningún ser humano, Cristo lo hizo. Él puso fin a ese sistema porque en él, en Jesucristo, es esta realidad. Fíjense, eh, habla en el capítulo 8, versículo 8 de Hebreos, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y de qué habla? Bueno, habla de este nuevo pacto, que, que no el pacto que hizo con sus padres. En otras palabras, es algo que va a ser diferente en Cristo. Va a ser algo nuevo, algo cambiado, un nuevo pacto de acuerdo al versículo 13. En el capítulo 9, versículo 10, dice lo mismo. Hebreos 9: 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y a qué se refiere? Ya no va a ser esto una situación que tenga que ver con bebidas, con comidas, con lavados, con ordenanzas carnales. Llega el tiempo de esta reforma. Y dicho sea de paso, es un término para el Nuevo Testamento. Cuando llega el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, eso pasa y eso quiere decir que no se refiere a la ley moral de Dios, sino las ceremonias que Dios había establecido. En ese punto, todas estas ceremonias fueron imágenes de Cristo, un, al llegar a la realidad, y no necesitó esa imagen. Y podemos pensarlo de esta manera en todos sentidos. Él cumplió con el sistema ceremonial. Lo podemos comparar, por ejemplo, con Aarón, el sumo sacerdote, cuando entró al tabernáculo terrenal, Cristo entró en el templo, el templo celestial y Aarón entraba una vez al año. Cristo entró de una vez por todas. Aarón entró más allá del velo. Jesucristo lo rasgó, rasgó ese velo y Aarón ofreció muchos sacrificios. Cristo ofreció únicamente uno. Aarón ofreció por su propio pe pecado. Cristo ofreció solo por nuestro pecado. Aarón ofreció la sangre de toros, de carneros. Jesucristo ofreció su propia sangre. Aarón fue un sacerdote temporal. Jesucristo es un sacerdote eterno. Aarón era falible. Jesucristo es infalible. Aarón era cambiante. Jesucristo es inmutable. Aarón fue continuo. Jesucristo fue definitivo y es definitivo. Aarón era imperfecto. Jesucristo es perfecto. El sacerdocio de Aarón era insuficiente. El sacerdocio de Jesucristo es todo suficiente. El sacerdocio de Aarón no prevalecía por completo. El sacerdocio de jesucristo es suyo y todo prevalece si miramos el tabernáculo que fue esa imagen el tabernáculo tenía una puerta y jesucristo dice yo soy la puerta tenía un altar de bronce y jesucristo dice que él es el altar el rescate de muchos tenía esa fuente dijo que jesucristo nos lavaría y nos limpiaría tenía lámparas y jesucristo nos dice que él es la luz él tiene pan porque tenía pan este altar y Jesucristo dice que él es el pan. Tenía incienso y él dijo mis oraciones ascienden por ti. Tenía un velo y Jesucristo dice que el velo es su cuerpo. Tenía un propiciatorio y Jesucristo dice que él es el propiciatorio. Todo lo representó, todo en este, en este templo. Más las ofrendas levíticas, había un holocausto que podía hablar de la perfección de la vida. Y él era la perfección de esa vida. Una ofrenda de comida para un altar de dedicación. Aquí era consagrado el santo a Dios Jesucristo. Es ese, ese, esa ofrenda a Dios, esa ofrenda de paz. Esa ofrenda que en este caso se da por el pecado. Él se hizo pecado por nosotros quien no conoció pecado. Hubo una ofrenda por la transgresión y él se proveyó a sí mismo por nuestras ofensas. Podemos pensar en las ceremonias de Israel, en la Pascua. Él es nuestra Pascua. El, el pan sin levadura que habla de un caminar santo Él es Jesucristo el que caminó en santidad La fiesta de las primicias, Él es el que resucitó de los muertos Las primicias de los que se durmieron La fiesta de Pentecostés, Él derrama su espíritu La fiesta de las trompetas es otra celebración Ahí Él es, va a ver en un tiempo el ángel que va a tocar la trompeta Y va a reunir a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra esa es la fiesta de la expiación de los judíos. Él es el que paga el precio por la expiación. Ellos tienen la fiesta de los tabernáculos que habla de una reunión. Aquí Jesucristo reunirá a su pueblo en su casa para siempre. Y aquí lo vemos cumplido en cada uno de, estas, de, de estos aspectos. Ahora el punto es que Jesús cumple cada parte de la ley. Y cuando él vino y estuvo ahí en ese día. En ese lugar, dando este sermón del monte, dijo que él ha venido a cumplir toda la ley y que él eh, no, no le iba a dar palmaditas en la espalda a la gente. Tenían que haberse arrastrado a postrarse ante él y reconocerle como rey de reyes y señor de señores. Todo el antiguo testamento de adelante para atrás, de un lado para el otro, es Jesucristo. Y no podía entregarse más, alguien más justo que él. El Nuevo Testamento nos dice una y otra vez que Jesucristo vino a hacer lo que la ley no podía hacer. Él viene a conceder su justicia. Vamos a ver qué dice en Gálatas 3.24. Dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3 versículo 24 dice de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa fue nuestro ayo, o sea, nuestro maestro para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe, ya no tenemos necesidad de este maestro de escuela, de este ayo. ¿De, de qué ley estaba hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué elemento? El ceremonial. El ceremonial apuntaba a Cristo. Una vez que Cristo vino, les está diciendo a los judaizantes de Gálatas, ya no necesitamos todos esos rituales. Todos esos ritos, ya no necesitamos la circuncisión, la realidad está aquí. Todos esos eran como, eh, como señales. Vamos a suponer que usted va entrando a una ciudad, va entrando a Montreal, por ejemplo, y usted se encuentra a 100 kilómetros de Montreal. No significa que esté usted en Montreal, significa que hay una señal ahí que le apunta que llega a Montreal. Es lo mismo. Todas estas señales no apuntaban a que Cristo estuviera ahí de facto, pero apuntaban a que iba a llegar un momento ya en, en algún momento y ya no necesitamos los ritos. La realidad está aquí. La realidad es Jesucristo ya cumplió la ley, cumplió todo. Es un tremendo pensamiento. Hay un pensamiento más aquí porque él cumplió toda la ley. La ley es la parte más asombrosa de todas. Él fue perfectamente justo, él cumplió con toda justicia. Y lo dice en Romanos 8:4. Dice: Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Para que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Llamado Radio Escuchas, escuchen esto. Nosotros podemos cumplir la ley de Dios. Porque cumplir la ley moral de Dios es la única parte que queda. La ley judicial queda anulada con Israel. La ley ceremonial se detuvo de golpe cuando vino Cristo. Incluso el Señor se lo dijo a Pedro. No te preocupes más por los animales inmundos. No te preocupes más por los rituales. Todo eso ha terminado. Queda la ley moral. Y, y, y decimos así, de alguna manera, oh Dios, ¿por qué tendemos que cumplir la ley moral? Y la Biblia dice que si andamos en el espíritu, cumpliremos la justicia de la ley. Cristo la cumple en nosotros. Así, así es el clímax de esto. Él cumplió la ley. Él la cumple en nosotros. Y es tremendo pensarlo. Él ha cumplido todo. Y ha cumplido con la ley. Y los profetas también alguna vez lo hicieron. Y esta noche ni siquiera hablamos de los profetas. Y cómo la cumplió en ellos. Podemos enumerar eh, todas estas crónicas por parte de ellos. Y la cumplió toda. Cumplió con toda la ley. Miraban a Jesús y decían. A lo mejor pensaban. Este, este es un revolucionario. Que viene a tirar todo lo viejo. No en nuestras vidas. Él viene a levantarlo. Y a revelar a los hipócritas. Y después que lo haya levantado. Cumple las demás formas posibles. De manera judicial y ceremonial. Él la cumplió también moralmente. La parte que nos corresponde. Es la parte moral. La parte que tiene que ver con el cumplimiento. De los diez mandamientos. La vida en santidad. Y para que. Nosotros los que venimos eh, creyendo en Jesucristo y confiando en él, seamos llenos de su espíritu y que podamos cumplir esa ley. Nosotros podemos encontrar a Jesucristo en este libro. Él es el tema de la Biblia, él es el corazón del libro. Él es la rosa de Sharon, él es la feria de los lirios, donde quiera que abrimos nuestra Biblia, el Señor Jesucristo está ahí. Él es el principio. Y él dio al principio eh, forma a la tierra. Él es el arca de refugio. Que soporta la peor parte de la tormenta. Y él es esa zarza ardiente en el, en el desierto. El renuevo de la vara de Aarón. Donde quiera que miramos en nuestra Biblia. Podemos ver al Hijo de Dios. El carnero sobre el monte Moria, La escalera que ve, eh, que ve este profeta de la tierra al cielo. El cordón que escarlata de la ventana y la serpiente levantada en lo alto la roca herida en el desierto el pastor con el bastón y el callado el rostro del señor que descubre donde quiera que hable el libro él es la simiente de la mujer salvador nacido de una virgen el hijo de david que los hombres rechazaron con escarnio vestiduras de gracia y hermosura la majestuosidad cubierta de Aarón. sin embargo él es el sacerdote por siempre él es melquisedec Señor de la gloria eterna, a quien a envió quien el apóstol Juan, la ciudad de oro, el cordero sin mancha y sin defecto, el esposo que llega a medianoche con las vírgenes y donde quiera que abrimos nuestra Biblia, nos eh, podemos encontrar a Jesucristo. Y te hablo a ti, amado Radio Escucha, que estás escuchando esta estación, que estás escuchando este podcast o este programa. ¿Has encontrado al Señor Jesucristo o sigues viviendo en tinieblas? ¿Le has dado tu vida? Él es el único que puede darle, darte la norma absoluta para tu vida, el único que puede hacer que vivas en justicia, porque por ti mismo es imposible. Él es el único que puede capacitarte para cumplir su ley, la ley de Dios. Él es el único que puede capacitarte para tener el carácter que él demanda. Si no lo has hecho, Ahí mismo, donde te encuentras en este momento, ora al Señor con tu corazón. Dile a Jesucristo que entre en tu vida. recíbelo como tu único y suficiente Señor y Salvador, para que Él te pueda hacer cumplir la ley a través de su poder. ¿Cómo podemos recibir al Hijo de Dios y cruzar ese abismo y tener vida eterna, la vida eterna que Dios nos ha prometido? Dice Juan 1.12 que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, Aquellos que creen en su nombre. Juan 3, 16 al 18 dice que. Porque Dios amó tanto al mundo que ha entregado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en cre crea no se pierda más tenga vida eterna. Dios no ha venido a juzgar al mundo. Sino que el mundo sea salvo a través de él. Y quien no cree en Jesucristo ya ha sido juzgado. Porque no ha creído en el único hijo de Dios. Entonces, debido a que nosotros Jesucristo murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Él tiene la vida. Podemos recibir la vida en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, confiando en Él y en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Tenemos que venir a Jesucristo de ese modo como pecadores que reconocemos nuestra pecaminosidad, que repudiamos cualquier forma de obra humana para la salvación y confiar únicamente en Jesucristo para nuestra salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Esta vez te invito, amado Rey, Escucha, que si no estás en Cristo, lo hagas. En esta ocasión vamos a orar y agradecer al Señor por su palabra. Gracias, bendito Padre, por este estudio que nos has dado que tiene que ver con Jesucristo y su relación con la ley. Señor, ayúdanos a entender que sin santidad nadie te verá, Señor. Levantamos nuestras manos y... Oramos hacia ti, Señor, pidiéndote que tengas misericordia hacia estos, hacia estos viles pecadores, Señor, que no merecemos tu salvación, sino que nos la has proporcionado por tu gracia y tu misericordia, dando la vida de tu Hijo, Señor, y su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Señor, por este regalo eterno que nos has hecho. Te exaltamos y bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno, este sido este estudio que ha sido de gran bendición y edificación, espero, y como siempre para la gloria y la honra de Dios, esta ha sido una emisión más de nuestro programa, su programa Espada de Dos Filos, los esperamos para la siguiente emisión, bendiciones y hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía, lo esperamos en una nueva emisión de este su programa, nuestro programa Espada de Dos Filos. Hasta pronto y bendiciones.